0: 股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融
1: 网
0: 。我们稍后会进行我们最后一个分论坛。然后我们的主题是文化与人文交流全球化 VS e 全球化全球化 4.0 的思考。今天呢，我们非常荣幸邀请到香港精英会荣誉主席梁鸿珍先生担任我们的论坛主持人。好了，现在呢，我把时间交给我们的论坛主持人梁鸿珍先生，有请
2: 。谢谢幽雨，大家下午好。呃，欢迎来到呃，我们二零一七年博鳌青年论坛最后的一个呃讨论的论坛。今天我们要谈的就是人文与文化，呃，全球化 versus 逆全球化。呃，究竟这个全球化四点零是一个什么的情况？我的感觉应该说，呃，全球化四点零就是我们以前讲的这个全球化三点零，可能是嗯。呃一个自由贸易底下，很多是要大公司、一些跨国公司才能够呃参与进去。但是现在，因为我们的科技的进步，包括我们用物联网、用一些 sharing technology、用不同的平台，我们可以个人或者是一些小的企业，能够在比如说在香港也好，在内地也好，在不同的国家，能够通过这些平台、通过这些科技。跟其他国家、其其他地域的一些朋友或者是公司做生意，现在全球化已经不再是大公司的专利。今天我们这个论坛讲的是文化，呃，也我们请了一般很出色的，呃，在文化艺术领域方面呃，很有呃，见地的一些专家，能够在这里跟我们年轻的朋友。去分享一下他们的感受。在我们开始之前，我想提一下，大家呢，我们等一下嘉宾可能在呃台腔讲完第一轮以后，我会 open the floor， 让下面的朋友也能够参与进来，好吗？好，那事不宜迟，我们先呃开始，我先邀请这个教序赵书宇先生，呃，给我们分享一下他的呃经验。他是呃保利呃拍卖的呃执行董事，保利拍卖是现在全球第三大的呃拍卖公司，是全球第三大，而且通过他们呃我们很多全弘扬了很多我们中国的艺术跟文化文化到呃世界各地。呃，接下来请赵旭、呃、先生给我们分享一下你的经验，谢
3: 谢。呃，刚才主席讲啊，这个全球文化艺术 4.0 我刚才就跟主席在请教 4.0 是什么？呃，我的理解呢就是最新的，呃4 0版嘛，肯定是最新的。呃，文化和艺术呢，其实呢差别是很大的。呃，艺术呢是文化的一种，但艺术呢，呃。让我来理解呢，是个非标准的东西，包括我们的歌手啊等等，就你唱的每支歌是不一样的。那我去交易的每一件艺术品都是不一样的，是个非标准化的商品。这个非标准化的艺术品呢，呃，往往倒是比标准化的商品的种类要多很多。呃，例如现在刚才讲到互联网呢，那小黄车呢是个标准化的商品。呃，是个标准化的一一个产品，而艺术品呢，它是分为 N 种类啊。呃，要我经营的呢，就有钻石啊、翡翠啊、油画呀、中国画呀、古董啊，古董又分为几十种啊，等等等等。我们还有书画呀，有有古籍呀、啊，呃，有等等很多东西啊。呃、这个种类中呢 ，N 个种类再分为 N 个艺术品。呃，就我们保利拍卖来说呢，一年要在全球呢交易十五万件艺术品，其实并不多。要比起阿里、比起小黄车的点击量来说，并不多。但在文化领域里呢，它每一件艺术品呢都是一个项目。呃，现在呃，互联网来讲呢，都是标准化的交易，呃，标准化的推广，而文化艺术呢？在全球化来说，是个非标准化的交易。呃，就我个人呢，有呃拍卖公司啊，拍卖公司做的呢是呃艺术品的交易啊。呃，全球的藏家呢，现在也是非常关注呃中国的艺术品，中国的文化艺术品。呃，我们在香港呢。这家公司呢，五年了，成交了也有呃一百三十几亿的艺术品，也成交了呃几万件。现在全球关注中国艺术品的买家，在我们公司的系统上来呢看呢，有三十五万个人买过五十万以上的艺术品。而我的互联网公司呢，呃，经营这个呃中国艺术品呢。呃，现在就有将近一百万人来参与，因为它呢，呃，小到几十块，呃，大到几呃几百万啊。这个艺术品的单价呢，呃，是比呃艺术品网站的单价是比阿里和腾讯的单价要高的，因为它是非标准的。嗯、呃，从讲到这个互联网跟。艺术品交易，我觉得在这个交易上呢，是今后呃互联网的发展是一个要面临挑战的这这么一个项目。呃，因为艺术品呢就是非标准商品，而在交易上呢，中国十大网站，亚马逊、呃阿里、京东等等啊，他们交易的东西呢，全是标准化的商品。而非标准化的商品呢，还是以拍卖公司啊，以一些传统的方式在交易。非标准化的艺术品的电商交易呢，现在是刚刚开始，所以刚刚开始呢，也是估值是很高。呃，在全球，呃，也这几年呢，也有呃很多的呃互联网的电商平台呢在诞生。呃，在艺术品这个领域呢，在发展，面临着很多挑战，因为它确实在非标准跟标准的这个电商呢，目前来看，标准化电商已经很成熟了，而非标准化的艺术品的电商呢，现在是刚刚萌芽开始。那，就我来言呢，这几年呢，我在这方面呢，是投入了很大的精力，也呃，这个取得了一些成绩。嗯，我想这一块呢，要接下来呢，可以跟大家再介绍啊。我先把我的工作呢，给大家介绍一下，谢谢。好，谢谢赵先
2: 生。等一下来，我们刚才讲的这个中国医需品，我就觉得现在应该是一个很好的时间，请我们的歌手张敬轩先生帮我们分享一下他在呃，他不。不仅是一个 pop singer， 他也是一个创作歌手，创作的歌也有很多，也很受欢迎啊、呃，尤其是年轻人的欢迎。你怎么看从？从、呃、啊 music， 就是作为一个工业来讲，作为一个 industry 来讲，这个全球化四点零对你，你你是有什么体会？有什么 experience？ 好
4: ，首先要谢谢 Clarence 主席，要啊、呃、也感谢今天各位来宾的到来。呃，我作为在这个艺术行业里面吧，我们代表着一种所谓的流行艺术 （pop art）。s 那其实我们的每一个工工作的范畴，我们一直都在受着整个世界，无论是经济还是文化的大环境影响。我觉得，在这个全球化 4.0， 在我们这个行业体体验的最多的，就是我们每一年，或者我们每一个月，甚至每一天，我们都在受着呃 n e w media， 就是新的一个。一个传媒系统，或者一些新的文化的啊，来自不同国家的不同形式的音乐的一个冲击。譬如说，前几年大家很流行呃 hip hop， 包括到今年，然后我们很多的音乐人，可能我们的歌手就会比较集中的去做一些这类的歌曲，因为这种歌曲是最容易带动到啊、呃，或者说吸引到观众的注意力的。然后大家也可以看到，然后电视台就会制作一些跟啊、呃、hip hop。或者 R&B 的一些一些音乐元素有关的娱乐的节目、真人秀的节目，也有了很高很好的收视率。那但是对于我们歌手来讲的话，我们啊、呃、是在整个行业的就是最前端。我们很多时候是要演唱，我们要去演绎这些作品，所以变得我们对这个所谓潮流的触觉，我们对整个市场的那个触觉是要非常灵敏的。那对于我们来说，呃，要消化新的作品、新的风格，啊、呃，并不是那么一件很容易的事情。最主要的是要认清自己的一个本质，还要认清自己的优势在哪里。所以，我觉得全球化对我们来说，啊、呃，无疑我们是必须要去学习，要花很多时间去融入到这个大流里面。但是，首先要确认的自己的优势在哪里。譬如说，现在很多的欧美的音乐人，他们都在他们的。不同的音乐元素里面融入我们中国的乐器、民族乐器，或者我们的一些戏曲的元素，那这个就是我们自己作为啊、呃、一个、呃、中国的歌手或者音乐人非常有有优势的地方。也就是说，我们在这个这样全球化的大环境里面，我们必须要保有自己原有的特色，才能够在一个崭新的局面里面去打开一个新的天地。那然后还有一点就是说，对于我们个人来讲，我们必须要对每天来的大量的讯息，我们要有一个自己筛筛选的一个这样的能力，不能够说啊，古人有说嘛，“不时嗟来之食”，很多的资讯出现的时候会打扰我们的视线，我们的影响我们的专注力，所以在我们尤其在创作创作一些。好的音乐作品的时候，我们必须还是要保留自己原有的风格，只是可能在原有的风格上面稍微加一些现在新的元素，让它变得更加的具有时代感，是这样的
2: 。谢谢。谢谢谢谢。接下来我我想请一下呃呃于兴先生，他是 OFO OFO 小王车的呃 co-founder， 呃刚。就是早上的时候，呃，我们的主题演讲嘉宾王志明主任曾经讲过，这个呃，共享单车是我们中国四大发新的发明之一。所以现在我应该说，中国的共享单车就是于新先生呃作为一个带头者发起的。嗯、呃，他现在的公司已经在十全球十七个国家有超过一千万辆单车，每一天。都有大概三千两百万的价值，所以它是应该说是 sharing economy 共享经济的一个我们中国很重要的一个代表。所以于新先生接下来想听你的政治灼见，跟我们年轻人分享一下你的经验，谢谢。好，呃，谢谢主持人
5: 。呃，大家下午好啊。那个，呃，我想先做个小调查，因为 OFO 实际上没有在呃香港地区有实际的业务，所以我不知道这个今天到场的各位有多少人听说过 OFO 呢？哦哦，谢谢啊、哦，这个谢谢谢谢 ，OK， 呃，看来呃影响力还是有一些啊，<笑>呃，对，呃，其实这个两年前的时候。我跟我的其他另外另外四位呃同学啊、呃、一起，那时候我们还都没有从北京大学毕业，呃，我们一起这个呃创立了 ofo 共享单车，呃，实际上 ofo 这家公司呢三年前就成立了，但是经过了几次失败的尝试，呃，在一五年四月份这个时间节点，公司账户上还有四百块钱。呃，于是我们就想说，可能要转型了，可能要转型。那么当时呢，想到的一个呃，这个结合点呢，就是把共享经济和自行车结结合在一起。呃，自行车嘛，因为我们几个人都很喜欢骑。共享经济呢，应该说是一个呃，从西方国家传入到呃中国的这么一个概念啊。呃然后我们把它结合在一起呢，于是发明了共享单车这么一个这么一个概念，对吧？呃，其实本来我还想这个说一下我们现在的成绩啊，但是刚才主持人已经替我介绍过了，我再重复一下吧。呃，我们两年的时间，这个现在在全球的十七个国家提供服务，呃，用户呢是将近两亿的用户，呃，平台上连接了一千万辆的自行车。每天有超过三千二百万人次，呃，使用，呃，其实是去年十月份，呃，这个我们的 CEO 戴威把我叫回北京，当时我在广州负责业务，呃，把我叫回北京说我们要做国际化，然后于鑫你来负责一下这个事情，呃，当时也是初生牛犊不怕虎吧，所以就呃开始做，那么现在反过头来看。呃，如果说要我去呃理解全球化呢，我可能会这样讲，就是，呃，因为全球化这个概念很早就有了嘛，然后包括一些这个和它有关的，比如说世界是平的，呃，地球村等等，可能都是同样的意思。那么我理解，如果一个企业要做全球化的事情，呃，可能是有这么一个标志，就是。不管在世界上什么国家，当用户使用你的产品的时候，第一个反应是你的产品非常好用，能够帮我解决实际问题，而不是反映出来说这个产品是哪个国家来的，啊、呃，那么可能就说明这家公司全球化做得很不错。那么 ofo 想做一件什么事情呢？就是将来无论在世界上的哪一个国家，呃，哪一个国家的用户去。呃，用车就好像我在这个呃其他国家，我饿了，我会想起麦当劳餐厅，我去可以去吃；渴了，我可以去这个呃或者困了，我可以去星巴克咖啡去买杯咖啡。啊呃，我的第一反应是这些产品能够帮我解决问题，而不是说这个呃星巴克美呃星巴克麦当劳源自于美国。啊、呃，就好像比如说像以色列的公司。呃，以色列的这个导航软件公司 Waze， 啊，呃，很多所有的，无论是美国还是英国的 Uber 司机都用这个软件，啊，呃，因为它的产品比较好用，而不会说反应过来说它是一家以色列公司。那么未来，在全球，在全球地球村的村民面临短距离出行的需求问题困扰的时候，大家反应过来的都是啊、哦，我可以骑 OFO 出行，我可以骑那个。Yellow Bike 出行，啊，而不会说，呃，那是一家中国公司，或者是怎么样？那么这个是值得我们骄傲的事情，而不是值得用户操心的事情。因为真正来自一家中国的公司，啊、呃，一一家来自中国的公司，能够在全世界范围内提
2: 供这样的服务，这就是 OFO 想做的事情。啊，谢谢。谢谢，郁先生。接下来，薛先生，你准备好了吗？薛先生，薛良凯先生是从台湾来的，应该说是一个很典典型的文化人。啊、呃，他以前曾经当过诚品书店的营运总监，啊、呃，现在呢是呃创办了普拉爵文创，呃，在专辑教育和文创顾问方面两大呃项目工作。啊、呃，他也是呃。这个故宫台湾的故宫博物院的顾问，对吧？所以刚才跟薛先生,生谈文化，我觉得是一件乐事。我我们大家也听一下啊、呃，薛先生啊、呃、的看法，在文化跟这个全球化的的一个关系。谢谢
1: 。OK， 啊、呃，非常谢谢主持人，还有各位伙伴，大家下午好。呃，今天呢，很高兴来跟大家分享全球化这个议题。刚刚主持人也说了。呃，之前我在诚品工作，我想各位都至少去过成品书店，或听过成品书店。呃，诚品书店在台湾有一个统计，那详细的数字，因为我已经离职了哈。我记得一年到诚品的人大概有两亿人次，那人次是非常的惊人的。那今天呢，在谈到全球化的时候，我突然就想到一件事：全球化其实是把我们所有的东西变得越来越相似。越来越无国界，但是呢，我的工作刚好跟这个颠倒，我是要找出文化的差异性，啊，有一点像，尽量不要让它那么全球化，所以呢，我想花一点点时间来解释一下，什么叫做不要那么全球化，但是又要那么全球化。我要说的是啊，其实我们在大部分的产业里面，越来越全球化是一件好事，因为它市场变大，了，因为它的受众变多了。它的服务啊，很快就可以对接衔接，但是它有一个坏处，什么样的坏处呢？因为所有的使用人在辨识它的时候就没有了辨识的基准，所以呢，我们公司专门在做把文化放在所有的企业当中。那我们公司也做了很久，所谓的企业转型，帮助一些旧的老的企业，透过文化再造的方式转型，跟全世界对接。所以我发现，我们的市场是全球化的，这是没有问题的。但是呢，在做的细节上，出现了两个我观察到的现象，是什么现象呢？在全球化的过程当中，我们所谓的制造，我们所谓的代工，越来越没有竞争力，因为它被全球化掉了，它无法分辨这到底是谁代工，或者是这来自于哪里。但是相反的，有一种行业慢慢出现了。比如说像刚刚呃，啊、uh, ，Matis h 的这个 design 行业慢慢起来了，所以有很多像台湾设计房子、设计各种东西的设计师慢慢也起来了，世界也越来越知名了。所以呢，在全球化的浪潮当中，有一批人，他是为了把这些文化额外凸显出来，把市场呢开放给全球这些人出现了。所以我认为他是一个所谓的文创工作者或文化转型者。对我来讲。这个全球化的意义是这样，非全球化的意义也是这样。但是我觉得今天在座有很多伙伴呢，可能是在学的学生。如果对各位来讲，我跟刚刚这个 Hins 想的是很像的。很多人为了要让自己全球化或不全球化或创造自己的特异性，你必须花更多时间去认识自己，了解自己的文化，知道自己的特长在哪里。这样接着呢，你在发挥走向全球化的时候，你才能保持自己的特色，你才能有差异性，这样你才会有卖点。否则的话，你就跟别人是一样的，那相对来讲就是一致性的商品、标准化的商品，对我来说啊，价值性就比较低了。各位或许知道，现在全世界来说，智慧产业相对来讲毛利是高的，但是呢，对中国孩童而言。智慧产业对它是有难度的，因为我们念的书太刻板、太八股、太知式、太填鸭，所以呢，如果啊、呃，最后我可以奉劝大家的话，我会觉得大家在学习的时候，学习很重要，但是独立思考、质疑课本上的东西更重要。你应该去想它为什么、为什么会发生，以及它可以用在什么地方。另外一点呢，除了质疑自己之外，要提只、就是提出怀疑。时时提出怀疑，告诉自己：只能这样做吗？还可以怎么做？我想呢，很多成功的企业走在前面，以及给大家很好的典范了。所以我希望呢，今天的啊、呃、其他的分享，也可以大家大家不同的冲击，帮助各位呢，能够在未来不管求学或工作上，都能找到自己的差异化。以上，谢谢各位，谢谢
2: 。谢谢。我们其实也花了比较长的时间，呃，我们的嘉宾跟大家分享一下他们的一些经验。接下来，我想可能有一点点的时间比较少，时间现在不是很多，剩下很多，但是要看看大家有什么问题，要把参与到这个、我们这个讨论起来，看看大家有没有兴趣。
6: 呃，大家好，我是香港理工大学的在读研究生。然后我其实想问两个问题啦，不管时间允不允许哈。第一个问题，我想请问一下张敬轩先生呃，首先，我个人是你非常大的粉丝。然后呃，不是。呃，您非常忠实的粉丝。然后您刚刚讨论就是全球化环境下的文化，特别是音乐方面的发展。就我想请问一下，就是嗯，全球化的浪潮是不可抵挡的，中心化中西方文化也在不断的交流，让我们年轻的一代呢，可能现在更多的喜欢呃西方的一些音乐、一些歌手。那我想请问一下，就中国的传统文化，还有一些嗯、呃，比如说。中国的音乐应该如何的发展，或者说如何的被推动，才能呃更加的被我们年轻一代的呃青年人所喜欢？然后第二个问题，我想请问一下。呃 ，OFO 的创始人，呃，因为刚好上个呃半个月之前，我做了呃一个比较简单的 case study， 就是研究中国大陆的共享单车。然后我们就研究发现呢，其实在中国大陆 ，OFO 跟 Mobike 的用户重合度是很高的。然后我就想请问一下，就是跟 O 呃跟 Mobike 相比，您认为 OFO 的核心竞争力是什么？或者说啊、呃，为了顺应全球化的发展，走向国际市场，您？您觉得啊、呃，比如说共同研究 big data 这个东西 ，OFO 跟 m o b i l e 有没有在未来的某一时刻，比如说呃合并或者联合一起走向国际市场？谢谢
2: 。好，我们先让呃 Hins 讲一下这个中西文化方面的事情，然后就让玉信先生给我们分享一下你的商业秘密啊。好，首先谢谢
4: 这位小姐，谢谢你的支持。呃，在于我来说，我们在制作专辑或者在演出的时候，我们一直都碰到很多的困难。怎么样把自己的民族的文化放在我们的音乐里面，然后又不失的一种就是时尚的感觉？因为一说到传统文化，我想很多人都有一个感觉，就是啊，都已经过时了，或者是一些很我们中国文化很博大精深的也。不是那么一时一时三刻就搞得懂，但是在流行音乐里面，我觉得流行音乐就是一个很好的文化的桥梁。然后，本来流行音乐很大部分的元素就是来自来自于西方的各种形式的，包括摇滚乐，包括黑人音乐啊等等。但是我们在做的过程当中，我们怎么样把我们的中国人的五声调色 do re 啦，<音乐> sola, 这五个音放在一首很好听的流行音乐里面？那我想过去。无论是在我们呃内地，还是说港台地区的流行音乐里面，都有很多前辈都做了很好的示范。但是在我们这个年代来说，我们面对最大的问题就是，怎么样让年轻人去嗯、呃、接受，或者说愿意花更多的时间，在他们每天晚上。呃，不计日夜的去去去，去在网上看这个韩剧的时间，怎么样腾出多一点的时间来看我们本地制作的电视剧，或者啊、呃，我们甚至我最近一直在看，翻看这个八七年版的《红楼梦》的电视剧，就是，首先是我觉得在制作的那个水准上面，有时候我们。啊，华、呃、人地区的音乐，为什么我们的演唱会的制作水平、我们的唱片的制作水平，甚至我们 music video 的制作水平，我们都没有办法到到达一个所谓国际的非常国际化的一个标准。然后我们宣传的时候，唱片公司总是用这个银马来来去作为宣传，我们砸了一百万或者一千万的投资拍了一个很棒的 music video。其实我觉得这个是一个误区，就是。在于我们作为嗯、呃、整个产业里面，我们作为生产商吧，艺术音音乐的这个这个创作方来说，我们的所用的呃创意，我们对自己文化的了解是其实是非常的不够的。然后我最近在做我下一张专辑，我希望能够把我们广东的粤剧的文化。啊，把它融入在这个我接下来的这张广东专辑里面，做了好多好多的功课，发现并不是说一张专辑就能够表达出来，我们只能够借一些神髓的东西。所以回答您刚才的问题，就是说我们怎么样在这个西方文化冲击的情况下，在这个全球化的这个大潮的底下，我们能够保有自己的特色。最重要的就是我们这一代的年轻人，首先要对我们自己的传统文化有一个。非常好的理解，并且愿意去他当做一门学问。可能你每天花两个小时看韩国的电视剧的时间，可能你只要花二十分钟去看一下我们本地的制作。其实每天接受的资讯就会很多，然后你会慢慢发现，其实无论大家喜欢的韩国的还是日本的许多传统的文化，甚至一些礼仪，其实都是从这个华人文化出去的。所以我觉得，首先这个这个重担吧。就落在我们这一代的肩膀上面，由我们这一代的音乐人重新把我们用一个国际的视野的、国际的标准去做好我们的流行音乐，还有我们相关像 music video 啊、我们的演唱会的作品，啊、呃，做好它。然后，我想年轻人或者说消费者，他们自然就会把他们的目光重新的投向到我们的传统文化当中。谢谢
2: 。好，谢谢。我等一下回去就要花二十分钟听一下张敬轩的歌啊。谢谢。下一位，玉郁勤先生，就是讲一下你们怎么面对这个竞争，还有利用大数据等等的的的的,的帮助，能够为 OFO 能够更更上一层楼。OK， 呃
5: ，谢谢刚才那个女生的提问啊、哦。呃，你提这个问题呢，呃，我如果回答不好，明天是要上头条的，所以<咳>需要非常谨慎啊。啊，这个首先我把问题拆解一下，三三部分小问题。第一部分是关于核心竞争力，对吧？呃，我们跟这个就是不说呃是哪一家竞争对手了，因为现在竞争对手很多。我们跟所有的竞争对手来说的话，我觉得我们最大的核心竞争力是我们几个人都非常喜欢骑自行车。这个哎，呃，大家哎，谢谢啊，谢谢。谢谢这个。大家觉得可能我这个避重就轻啊，故意绕开关键问题，但实际上这是非常重要的一点。呃，我们到现在为止，每年仍然会组织公司的全体高管一起，呃，无论公司有多忙，一起去青海湖，为青海湖骑行。啊，青海湖是一个骑行者的圣地，一圈下来三百六十五公里，呃，大概可能要分三到四天的时间去骑完。啊，我觉得骑车。呃，有上坡有下坡，上坡时候很困难，下坡时候很轻松，啊、呃，这个整个的过程跟创业可能是一样的，啊、呃，就是创业的时候也会遇到很艰难的时候，也会遇到打顺风局的时候，啊、呃，一波流把对手带走，对吧？呃，所以呢，对于自行车的爱好，实际上一直啊、呃、支撑着我们到现在，包括我们也。呃，会把这样的文化啊，这样的这个这个爱好去传递给公司呃后面进来的其他的高管啊，就像我们在遇到困难的时候啊，这个几次转型都仍然没有离开自行车，最后创造了共享单车这么一件事情啊，所以这是核心竞争力啊。第二点呢是这个呃关于这个用户的重叠，对吧？呃，这点呢，我想是这样的，就是，呃，用户的选择，呃，是每个用户自己的权利，啊、呃，就好像我举个不那么恰当的比方，呃，虽然我没有看过数据啊，但是我觉得可能有很大一部分人在用淘宝的同时，也会去用京东，啊，呃，不太恰当啊，但是，呃，是这么个意思，啊，所以呢，对于我们来说，我们需要做的是。呃，如何去提供更好的产品服务？如何要让用户在呃这个需要骑车的时候就能有车骑？我们需要让我们的产品更好，需要让我们的车更多，需要让我们的产品更方便去用啊，这样才能去吸引更多的用户啊。那么，真正有一天我们把用户都吸引到平台上，而用户不再去选择其他平台的时候，那可能。呃、嗯，到这一天的时候，没准我们就真的赢了，啊。那第三个问题啊，是关于这个合并是吧？啊，这个虽然呃，最近一段时间啊，这个确实有一些呃新闻报道啊，这个甚嚣尘上啊，但是呢，我现在可以非常清晰的说，就是合并呢是一件呃很复杂的事情，是一个过程很长的事情。啊，那么到现在为止，或者说短时间内，大家可能不会看到这样的事情发生。好，谢谢
2: 。谢谢。那因为时间关系啊，呃，我也有有这个时间方面的压力，我都是最后一条问题。呃。
0: Uh. 首先，我想请问一下薛先生，刚刚有提到一个文化的逆全球化。那之前有一段时间，马东和许知远关于文化的粗笔化，他们之间的讨论在网上传得很广，就是说现在可能大众娱乐文化会呈现一种，嗯，倾向于比较肤浅、比较博人眼球、比较可能会是比较粗笔化的倾向。那您作为一个文化人，在这个方面，您觉得有什么看法？有什么对应去引导一下这样公众的价值观？您觉得这个是可以被引导的吗？然后不好意思，我想刚刚接着那个女生的话题继续问一下 OFO 的创始人于信先生，因为，呃，我我是香港大学二年级的学生，也有很多同学在北京，我是来自内地的，因为现在有很多评论说说 OFO。坏车率很高，密码锁很易破，许多用户第一次虽然接触共享单车是通过 ofo， 但后面都转向了摩拜。而且最近好像 ofo 有抛出，他说开始实现盈利，但是网上也有一些资料是呈现出他这个财报做的是。通过一些摊销方式还是什么方式，把财报做的比较漂亮，也有很多人开始在怀疑 o p p 的盈利模式是否真的开始实现盈利了。谢谢
2: 。要,要回答吗？薛<笑>先生，你把时间用完，他就不用回答。OK，
1: 好，可、hey. 我在想啊，我我在九几年的时候在香港大学做过交换学生，就发现这个小学妹好厉害哈、啊啊，这个非常那个那个好险不是问我这个问题啊 ，sorry， <笑>那刚刚你问了一个非常好的问题，就是我们这几次啊私底下一直在聚会在讨论一件事情，就是说什么叫做文化项目，或者是文化建设，对我来说啊就是一个范例。啊，比方说，今天给大家两万块港元啊，你能够选择世界任何一个城市去旅游，你会选择巴黎还是选择上海？啊，你一定要用完，你会选哪里？我猜多数人会选 Paris，Why？ 因为它值得你去。文化建设是这样，对我来说，建设一个文化是为了百年、千年而做的事情。所以呢，我们现在所有的项目啊，如果要做的话，就是希望这一个项目能够在人类历史轨迹上留下名。那要怎么做？只能从自己文化上去生根、去发掘、去重塑、去重新诠释。但是它的 DNA 还是我们的文化。那这样子呢，我们做出来就是为了长远来计划。而不是为了短暂的五年、十年炒地皮、回收卖掉、重来一次，这个呢是我觉得不太对的啊。所以在这样的前提之下，文化本身虽然是走全球化，但是它是希望全球人都来看我们的文化。比方说刚刚的例子的巴黎，那为什么我那么喜欢香港？因为全球找不到第二个香港，它太特别了。你要吃烧鸭、烧鹅，你就来香港。但是全球化有好处吗？就不一定好处了。如果看到香港全部都是麦当劳，全部都是肯德基，全部都是这样的食物，我可能不会来第二次。所以我要说的是，我认为啊，如果要发挥自己文化的特色，把它融到自己文化的项目去，你可以维持很久。不但是我们这一代可以收到财富，我们的下一代、下下代都会因为我们的文化建设而创造出我们的文化独特性。我用这样就。够
0: 了
1: 吗？要
2: 。好，那简简单的吧。谢谢,谢谢。简单的吧，因为我刚才看到这个，我们主席说有呃一个朋友很重要的会员要多问一个问题，时间给我们过长了一点，所以麻烦你。时间有限
5: 啊、呃，这个本来是呃其实很放松的心情参加一个活动。<笑>呃，几个问题都比较啊，呃，是这样啊，就是这个，怎么说呢？呃，媒体上呃会发什么东西，我们没办法控制。呃，这个每一个人从媒体上看到什么东西，我们也没办法控制啊。我们能能做好的，只是自己。啊，那么现在从我们自己的后台数据来看，其实并不存在刚才那位同学讲的说这个呃，我们我们的用户流失到其他竞争对手去这样的情况是不存在的。就是从我们的后台数据来监测的话，啊，那么，呃，关于这个呃盈利的问题啊，啊，那我这个其实特别详细的财报。呃，我我也不太不是特别方便透露，但是你在媒体上看到的那些可能也是不准确的啊，因为不一定我们就对这家媒体会讲，所以呃，我可能能从侧面去呃论证一下，就是第一呢，就是我们现在来说确实不处在一个盈利的状态，这是肯定的，因为呢，现在市场处于一个强竞争时期，呃，假如说我这边收费，那很简单，我一次骑行收一块钱，那我每天的收入就是三千二百万人民币，对吧？那呃，我就是再能花钱，一天也花不了这么多钱，盈利是很容易的，啊，但是呢，因为呃，我我们的其他竞争对手可能不收钱，啊，那么这个时候，那才会真正发发生我的用户流失到竞争对手的用户这样的情况。所以说，在强竞争时期，盈利是很困难的。但是，我们的盈利能力，我想从来没有受到过质疑。这一点呢，可以从我们的融资能力看出来，因为所有资本都是趋利的，资本不会投资给一家没有盈利能力的公司的。那么，我们在近两年之内完成了超过十轮融资，最近一轮一轮，呃，七亿美元，超过七亿美元，也是能够从呃。这个侧面一定程度上回答你关于盈利的问题，不知道这样你满不满意？谢谢
2: 。谢谢
5: 。真
2: 的最后一个问题了
0: 。呃，大家好，我是嗯、呃、钟伟明，是香港经营会的副秘书长。呃，你好，嗯、呃，我想请问那个教育先生，作为一个那个国有的呃拍卖行，是怎么跟国外的把呃拍卖行去竞争呢？呃
3: ，谢谢。哎，我也问一下，有知道保利拍卖的吗？能举个手吗？那还好啊，还是有不少、啊。呃，这个保利拍卖呢是一个呃股股份的公司啊，不是完全国有的。呃，就像在座的各位呢，呃，如果在民国的时期啊，在你们没有出生八十年前啊，每个人都是收藏家。就这个年龄上啊。都是收藏家，呃，由于中国的改革开放呢，这个中国才有这个艺术品交易啊，这个拍卖啊，由于文化的提高，由于这个呃经济的发展，呃，所以这几年呢，呃，我们这个拍卖呢，也从中国呢，内地呢到了香港，呃，其实这个拍卖呢是个全球化的。委托的人是全球化的，买艺术品的人也是不分年龄、不分性别，是凭兴趣来的，因为他买的是个非标准的商品，呃，所以呃，在竞争上呢，因为我们是一个呃，就是路资投资的，呃，在香港呃经营这个中国艺术品。在中国大陆呢，经营中国艺术品有六家公司，呃，在经营中国艺术品上，呃，我们呢与你刚才讲的那两家呃拍卖公司呢，呃，是在他们跟他们有竞争力的。而在经营中国艺术品上呢，我们是呃在全球最成交额最多的。呃，由于呢，是因为我们在所有的雇员啊、同事啊都是华人。呃，经营的又是中国艺术品，我们的买家呢也是跟我们沟通上藏家呢是比较方便，所以呃现在呢就是呃发展全球化呢，呃我们呢呃近几年在发展的速度还是挺快的，呃尤其在像在香港呢是珠宝呃油画。呃，这个方面呢是全球化的这个普及性是很强的，而在内内地呢是传统的呃书画呀古董啊，呃不一样，呃就是在竞争力上呢，呃我们呃与那两家呢在呃亚洲区的竞争呢，我们现在还是成交额领先的，谢谢。